0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Hallo, Grüß euch. Ja, da sind wir wieder und diesmal haben wir für euch ein sehr schönes Bier, das der Peter diesmal organisiert hat.
1: Ja, Ich habe es organisiert bekommen, das war ein oh. Geburtstagsgeschenk von meinen Eltern und da habe ich dem Thomas natürlich was abgegeben, das machen wir so. Vielen Dank, ja. Also, die Bierbrüder machen das. Ja, ja, oder? die Bierbros. <lacht> genau, und für dieses Bier haben wir uns noch was besonders vorgenommen. Mhm. Also, der Thomas wird uns darüber erzählen, weil ich habe leider das Equipment nicht dazu ja. Das Bier Stacheln heißt Genau, das, also. das, das macht man am besten mit einem starken Bier, genau. das wie sagt man, Malz und Körper hat. Genau,
0: richtig. Es <lacht> muss nur für Reiszucker im Bier drinnen sein, sonst funktioniert das Stacheln so. nicht. Genau. Gleich vorweg sei euch verraten, mit Pils geht das nicht. Genau.
1: Oder Weißbier.
0: Ja, wei oh ja wei Weizenbock wird schon funktionieren. Also das <lacht> hätte schon genug Reiß süße drin, aber da weiß ich nicht so recht, wie das mit der Hefe dann so recht zusammenpasst.
1: Ja, vielleicht schmeckt es dann nach anbrennendem Brot, keine Ahnung. Ja, nein, das es wollen nicht. wir ehrlich nicht haben. Nein, das wollen
0: wir gar nicht ausprobieren. Wobei, ja, mhm. im Zuge unseres Podcasts werde ich natürlich gerne auch einen Forschungsauftrag an annehmen. Ja. Genau, alles für die
1: Wissenschaft, so <lacht> so sowieso.
0: Ja, was haben wir heute für ein Bier für euch ausgesucht? Oder der Peter hat es ausgesucht. Genau. Und unser Bier,
1: das wir heute haben, der Rubinbock. Das Rubin hat anscheinend auch mit der Bierfarbe was zu tun, das werden wir nachher feststellen.
0: Mhm. Denke und, auch.
1: <lacht> der Inhalt von dem Bier das ist das Wasser, Wasser, Gersten, Malz und Hopfen, also ganz traditionell. Und wir haben äh, 7 Volumensprozent, eine Stammwürze von 16,5.
0: Mhm.
1: Das Bier, das haben wir in einer braunen 0,33er Flasche. Braun ist sehr gut, weil es das Bier haltbarer macht und schützt vom UV-Licht, dem Bösen, Bösen. Genau.
0: Ja. Ähm, noch besser übrigens, das möchte ich noch anmerken, wäre die Dose. Weil die okay, ist wirklich genau. äh, extrem lichtschützend, da geht nichts mhm. durch. Und wer jetzt sagt, na hallo, aber Umweltschutz, äh, wenn man es recycelt, die Dose, ist das auch kein Problem. Wichtig ist nur recyceln. Genau. Und noch
1: ganz kurz zur Brauerei selbst, die mhm. Brauerei, Brauerei Hirt oder das Hirterbier, das ist eine der ältesten immer noch betriebenen Privatbrauereien in Österreich. Mhm. Die haben, also sie weisen sie nach bis ins Jahr 1270 und bis das Jahr 1460 kann man vor heute noch hinten zurück alle Besitzverhältnisse nachweisen. Das mhm. heißt, das ist schon sehr, sehr gut und es ist vor allem hat es immer was zu tun gehabt mit, an, mit, mit Kirche und Kirche zeichnet alles auf. Ja, ja. <lacht> und, ähm, ja. Und es ist auch eine Brauerei mit einer eigenen Quelle, also die haben über 24 Quellen im eigenen Besitz, die auch fürs Bier verwendet wird und... Auf jeden Fall ein sehr weiches Bier, was optimal, dem weiches Wasser, weiches Bier ist wieder was anderes, für, für's, fürs Bierbrauen wichtig ist. Und wie gesagt, das, das, die Brauerei ist schon lang, lang im Betrieb und hat sich ja dem Verbund der Privatbrauer angeschlossen. Das mhm. ist eine Gruppe von Brauereien, die sich dem... Kartell <lacht> oder den, der, es hat ja wirklich ein Bierkartell gegeben in Österreich Ach echt, das habe ich gar nicht gewusst Genau, das hat geheißen Schutzverband Alpenländischer Brauereien das ist Aha. 1907 gegründet worden und damit hat man quasi eine Gebietssicherung gemacht also Aha. wenn man wo in einem Gebiet Bier verkaufen wollte, das nicht der Heimat entsprochen hat hat man da anderen Brauerei so wie quasi Österreich gibt es den Gebietsschutz der Apotheken oder hat es einmal gegeben dass man quasi die Konkurrenz des Geschäfts nicht kaputt macht und jeder hat dem anderen dann, dann Braurechte abkaufen können, damit er in dem anderen Gebiet auch ein Bier ausschenkt. Deswegen hat es ja früher in die österreichischen Gasthöfe fast nur regionale Biere gegeben oder das war eine Zipfergegend, das war eine Gössergegend, das war eine Stiegelgegend, mhm. wo man dann von woanders gar kein ähm, <lacht> Bier kaufen hat können. Mhm. Und das ist aber dann abgeschafft worden und man hat sich halt entweder so gewehrt, indem man dann einfach das, die Brauerei vom anderen aufkauft hat. Wenn man die Rechte nicht gekriegt hat, hat man die Brauerei gekauft.
0: Ah, na ja. <lacht> Das machen einige heutzutage auch noch immer gerne. Ja, genau.
1: <lacht> und das ist bis 1980 ist das gelaufen zum Teil. Und dann ist das, haben sie einige dagegen gewehrt, und, äh, da sind halt immer wieder Brauereien von die anderen geschluckt worden und Konglomerate entstanden. Vermutlich mhm. war das auch der Ursprung von der österreichischen Brauunion, die sich da gebildet hat, dann mehr oder weniger.
0: Möglich. Das müssen wir mal nachrecherchieren. Das wird mich interessieren. Mhm. Wir mal schauen. Die, Lin die Links zu der Geschichte zum Bierkartell habe
1: ich auf Falstaff gefunden, mhm. dem Magazin im Online-Teil, und das werde ja auch in die Show Notes dann dazu. Gehen. Genau, da kann jeder mal selbst ein bisschen nachlesen. Genau, und außerdem sind die in der Gruppe der Slow Brewer. Oh. Haben ein ganz witziges Logo, mhm. <lacht> steht bei uns am Flaschenhals drauf, aber das Originallogo ist quasi äh, eine Weinbergschnecke, die sich zu einer Getreideere äh, entfaltet und das Schneckenhaus, da steht dann das Slow Brewing drinnen. Ja, genau. Da gibt es Deutschland, äh, Österreich äh, und Italien äh, Gibt es ein paar Gruppe, die sich halt quasi der, der langsamen Lagerung, des langsamen mhm. und ordentlichen Produktion gewidmet haben? Da gebe ich auch die Links dazu, da kann man dann selber schauen, wer da nur oder dazu gehört. Österreich ist zum Beispiel der Hirter. Stiegel. Äh, Stiegel ist auch dabei, genau. Der Trummer ist dabei. Ach, Trummer, okay. Freistädter ist auch dabei. Ah. Na, lauter und, gute Namen. Genau, und den. Wie gesagt, die, die ganzen Deutschen, die kenne ich eigentlich so gar nicht. Nein. <lacht> aber da ist ein, 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 zum Beispiel Akkubräu von der Moser Liesel gehört auch dazu.
0: Ah, das schon her. Ja. Die, die haben wir schon mal gehabt. Die haben wir schon mal gehabt. Ja, es ist schon ein, bisschen, ein paar Folgen her.
1: Genau, es geht aber bis nach Norddeutschland auf. Da gibt es in Norddeutschland das Ratsherrenbräu, wo
0: mhm, immer das
1: genau ist. Das gehört auch dazu zum Beispiel. Mhm.
0: Ich glaube, jetzt haben wir schon richtig temperiert, oder? Was ja, meinst du? Genau, schauen wir mal in die Flasche, Yes. Und ich probiere jetzt wirklich mal, weil ich den Dreh und Trink und ich bringe es selten auf, aber das mal probiere ich es einmal. Und haha, das, das geht ja easy.
1: Sehr fest ne? Ja. Oh.
0: Schön Kupferfarben. Oh ja. Oh, das ist schön. Schön schaumig. Schöner, so also bräunlicher Schaum. Mhm. Der gefällt mir gut. Er Ganz aber, klar. Aber er ist durchaus ein bisschen flüchtig, der Kollege Schaum bei mir. Ja, aber das
1: ist, je stärker das Bier, desto flüchtiger der Schaum, oder?
0: Wird es meistens flüchtiger. Also so äh, mhm. und Imperials, da hast du dann selten noch wirklich großen Schaum drauf. Mhm. Also von da sage ich immer, ist es okay. Soll ich jetzt nicht stören, die Farbe ist ein Traum. Das ist sehr, sehr, sehr dunkel, Kupfer, es geht wirklich in die Bernsteinrichtung rein. Äh, erinnert mir ein bisschen so an, an Rostkastanien auch. Mhm. So, das kommt auch eigentlich recht schön dahin.
1: Ganz klar, feine mhm. Bläschen, wenige, wie gesagt, der Schaum flüchtet schon ein bisschen. Ja, aber.
0: Sehr klar, ja. Aber das ist das vom Prickeln nicht einmal so, so extrem. Das geht eigentlich. Mhm. Für einen Bock, der erwarte immer so auch, dass der nicht zu stark prickelt. Das sollte er nicht machen. Was sagst du zu der Objekt, Thomas? Ja, wie gesagt, das also ist für mich sehr ansprechend. Ein bisschen Abzug gibt es dennoch, weil Schaum hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Vor allem, dass er länger hält. Der Schaum, wie er da war, hat immer gut gefallen. Dieses Bräunliche, was er leicht mhm. hat, was mich ein bisschen so an Karamell erinnert. Ähm, passt super zu dem wirklich dunklen, schönen, braunen, also braun, rotbraunen Bier. Kupferfarben, mhm. rauskastanien und so weiter. Honig erwähne ich jetzt mit Absicht keinen. <lacht> ich will ihm da jetzt auch Punkte geben. Gefällt mir gut. Und mhm. du, Peter? Ja, ich gehe auf neue Punkte, weil ich habe
1: schon gerechnet damit, dass der Schaum nicht so stabil ist, weil es doch stärker wie üblich ist. Mhm. Mir gefällt einfach die Farbe. Ja, das ist wunderschön. Und, und für das, das beim Bock soll es nicht so spritzig sein, das soll ja mild und rund sein normalerweise. Genau. Da gefällt mir auch, dass das nicht so sprudelig daherkommt. Wie sprudelig das wirklich wird, das müssen wir mal schauen. Genau, das werden wir dann beim übernächsten Punkt verkosten.
0: Genau. Das nächste, was wir haben. Ja, ist der Geruch. Und jetzt riechen wir mal ins Glas rein. Ein bisschen Rosinen vielleicht. Ja, also du hast schon äh, was so trockenfrüchtig-mäßiges drinnen. Es ist genau. sehr voll Rosinen, im Geruch. Genau,
1: Rosinen, Feigen, also Feigen nicht, ein eher. Mhm.
0: Süß. Süß, du hast Malznoten drinnen. Mhm. Nichts Alkoholisches, das rechnen schon mal sehr hoch an. Genau, auch nicht äh, äh, bitter in irgendeiner Art und Überhaupt Weise. Nicht. keine so sehr, Hopfennoten. Ja. Passt. Sehr rund und mollig Schön zu einem Bock. Man macht echt Lust auf mehr und die Breschke gehen wir vor mit den Punkten. Mm. Da gebe ich mir jetzt neun Punkte. Mm -hmm. da gefällt mir gut. Ich hätte mir vielleicht noch einen Ticken mehr so Brottickeres drinnen erhofft.
1: Ja, es ist doch nicht sehr intensiv, aber süßlich angenehm eigentlich ja, von daher.
0: Also es macht wirklich Lust auf den ersten Schluck. Ich gehe da einmal
1: auf neun Punkte mit.
0: Mhm. Mm so,
1: weil... Ja. Dann würde da, ich nur sagen, ich habe auch nicht erwartet, dass das extra herb in irgendeiner Art und Weise ist. Nein. Sondern einfach äh,
0: mild und süßlich daherkommt. Genau. Ja, dann sind wir mal gespannt und würde sagen, gehen wir mal über. Sehr zum Prost. Wohl. Prost.
1: Hm. hm, hm, hm. hm. Bisschen
0: sprudeliger auf der Zunge mhm. wie ich vermutet habe ich hätte hab mir das auch leichter vorgestellt
1: hm. mhm. es ist wärmt jetzt doch sehr in Häuser also das, du, das schmeckt jetzt nicht alkoholisch aber aber nein, nein,
0: wärmt es hat es ja, geht schon fast also vom Geschmack her geht es für mich schon fast ein bisschen in die bali Richtung ran mhm. Man nicht dieses Fruchtige, was äh, bei Ballerwein die obergärigen Hefen haben, aber. Mhm. Was ich spannend finde, mhm. da hast gar nicht so wirklich ähm, einen starken Malzkörper da drinnen.
1: Mhm. es ist, Nein, das gar nicht. Es ist süßlich-fruchtig. Es ist, äh, süßlich -fruchtig.
0: Mhm. Es ist äh, angenehme Süßnoten drin, die finden vom Fruchtigen her, weil es mhm. nicht so, wenn wir jetzt von IPAs oder was kennen, so mhm. exotisch sind, das geht halt mehr so in die ja, Richtung. richter
1: ja, Durchaus, auf alle Fälle, ja Bis, bisschen angenehm Bisschen herb, nachher dann also mhm. so, ich sag Preiselbeer Preiselbeerig <lacht> Preiselbearig für mich. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt auf der Homepage nachgeschaut, weil es mir aber interessiert ein bisschen so das Food Pairing. Man kann so mhm. ja an jedem Bier das ideale Gericht finden, oder umgekehrt, so ja. jedem Gericht das ideale Bier finden, seine eigene Kunst. Das <lacht> und stimmt. sie empfehlen, und das, was sie empfehlen, passt für mich, wie Faust auf Saug. Mhm. Ein Wüdragut, ein Hirschsteak oder auch zu einem
0: Kuchen. Zum Kuchen, mhm. ja,
1: ja. ja. Und, und, und das sage ich sage, so, es so, ist so eine gute, würzige Sauce von, von, von Hirschgulasch mit Knedel und, und Preiselbeeren dazu. Perfekt, würde ich sagen, von daher. Mhm,
0: das konnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Das mit den Preiselbeeren gefällt mir. Der Vergleich bei dem Bier jetzt vom Geschmack her. Es ist frisch und süßlich und ein bisschen ja. herb im Nachhinein. Es, es geht für mich ein bisschen, finde ich, vom Geschmack jetzt nicht so wie wir beim Geruch dann ins Datterlige mhm. rein. Mhm. Sondern also da würde ich mehr so dieses, dieses Pflaumige, dieses Dörr-Pflaumige mhm. schmecken. Und das hat ein bisschen, aber das ist ja eh normal bei einem Bock oder bei stärkeren Bier, das hat schon so einen leicht öligen Touch drin. Mhm. Stört nicht, das erwarte ich mir eigentlich ja. auf von Bier in der Art.
1: Ja, also ich, ich würde mir jetzt da neue Punkte wiedergeben.
0: Mhm. Da gehe ich mit. Der gefällt mir
1: ganz gut. Weil, was ich für mich so der Erzfeind beim Andrung vom Bock ist, wäre, wenn es
0: klebrig war. Aber klebrig ist gar Na, nicht. Es ist ja nicht wirklich. Er ist zwar sehr süß, aber gut, das ist eh, glaube bei Bock, mhm. aber nicht so klebrig süß. Und das finde ich echt fein. Mhm. Und beim Abgang, so. muss ich sagen, wenn wir einen Schluck schon nehmen, den finde ich angenehm. Er ist ja relativ mhm. ausgewogen, rund. Um, hast ganz leichte Hopfennoten drinnen. Das kommt mhm, aber dann ganz, eh, ganz zum, zum Schluss. Zum Schluss. Ja. Mhm. Und finde ich aber richtig, nicht, dass der Hopfen dann so BÄM reinkommt, sondern da kommt dann so ein Cent, schwingt das immer auf und dann gleitet er wieder weg.
1: Ja, es ist, es hat für mich ein bisschen was von Leder. Von Leder? Mhm. Aber nicht unangenehm.
0: Ich habe nur selten Leder
1: gekostet. <lacht> Einfach so, so, wenn du sagst, ein, so einen dunklen Schwarzdee mit Kandis zucker Ja, sechs Kandis zucker ja, an das ja, erinnert sich so ein bisschen. Und der Nachgeschmack ist ein bisschen so, dass, wenn du so, so, so einen starken Schwarzdee gehabt hast und das ist, ist vom mhm. Abgang her so ähnlich, finde Aber ich mag das voll gern eigentlich.
0: Ja, geht okay. <lacht> ich man mein, fast schon ein bisschen in die Earl Grey-Richtung dann rein mit dem bisschen Mod. Mhm.
1: Mhm. Da ist sicher aber, kein drin, aber das nein. kommt halt. Aber ich muss auch sagen, das ist halt die ganzen fruchtigen Sachen. Wie du sagst, ist wahrscheinlich Hefe und Hopfen,
0: hätte ich gesagt. Ja, ja das Fruchtige beim Bier kommt meistens durch die Hefe. Mhm. Äh, hauptsächlich bei obergärigen Hefen hast du ja so Fruchtnoten drinnen. Das da ist eindeutig untergärig, mhm. weil es bei österreichischen Bockbienen ja so üblich ist. Ist sicherlich auch der Malzmischung geschuldet. Ich vermute mal, dass wir durchaus ein bisschen was an Karamellmalz schon gesehen haben, das Bier.
1: Es steht leider nichts dabei. Wäre meine Vermutung
0: vor der Vorbehörung, vor dem, was an mhm. Geschmack drinnen ist, geht das für mich schon in die Karamellmalzrichtung rein. Also, genau. dass man es unter anderem reingegeben hat. Neben anderen. Ja, was sagst du, Thomas, wie viele Punkte? Also Abgang, muss ich sagen, gefällt mir gut. Der gefällt mir sogar sehr gut und da gebe ich jetzt wirklich immer 10 Punkte, weil der, das ist voll mein Ding, der Abgang.
1: Mhm. Ja, der darf ich langweilig sein, ich gehe da jetzt mit. Ja, bitte. <lacht> weil es einfach, einfach gut ist und es ist auch nicht... Das, das Bittere im
0: Abgang macht es für mich sympathischer. Ja, das finde ich nämlich gerade schön, ja, dass die... Mhm. So einen leichten bitteren Kick drin haben nicht so wie schöne Bockbücher, dass das einfach so bockig weitergeht, sondern ein bisschen mm. was Hopfiges drin finde ich schön, schön ab. Man das Ganze finde ich gut ab. Das ist noch ein paar Minuten ist aber noch ein bisschen ein Nachgeschmack da, mhm. also man hat auch
1: länger was davon mhm. und es ist aber nicht so intensiv, dass man dann aber sagt, dass man sagt, so wie wenn man. A grapefruit essen dazu also, oder in eine Bissen hat, was eine
0: Zitrusfrucht ist. <lacht> nein, Bei manchen nicht.
1: IPAs ist die richtig so, so mm, wo man dann so ein Schwepsgesicht macht dabei oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die besonders trockenen kann das schon passieren. Genau. <lacht> Gesamtgeschmack? Es
1: ist rund, es mhm. ist angenehm, es wärmt, es war für mich nichts für den Sommer. Nein, nein, nein,
0: na na Das also ist ein das Winterbier. Passt. Ja, mhm. Herbst, Winter. Eventuell mm. auch noch im Frühling so... D das ist ein Bier, da darf es weder draußen schirch sein. Das ist quasi Soul, mm. Soul Foods, ein Soul Drink, wenn es weder draußen <lacht> schirch ist. Das kannst du ja. so vom... Jetzt werden wir wieder romantisch da im Podcast. passt da gut in den Advent rein. Das kannst du so mm. vom knisternden Kamin auf einem Schafsteppich, Fellteppich <lacht> trinken... Das wärmt Seele und Herz. <lacht> <lacht> ja, ist ein bisschen die Fantasie mit mir durchgegangen.
1: <lacht> oder man sagt, man, man sitzt ja auf dem Sofa und lässt die Kinder, wenn sie schon groß genug sind, einen also Christbaum oder einen Weihnachtsbaum dekorieren und schaut ein wenig zu und genießt einfach die Stimmung dabei genau, zum Beispiel.
0: Genau, <lacht> Genau. Nein, ich muss sagen, ist echt, habe um, ich vorher schon gesagt, sehr runder Bock eigentlich. Und ich finde auch, und das kommt dann aber erst im nächsten Punkt, ein sehr, sehr gefährlicher Bock. Ja, das also ist ein Teufelszeug, der Bock.
1: Beim Geschmack würde ich auch wieder volle Punkte geben. Ich habe jetzt nichts gefunden, was mich in irgendeiner Art und Weise gestört hat. Ja,
0: mir auch nicht. Der ist wirklich, wirklich gut. Das, das ist, muss ich sagen, ein Bock, der wirklich meinen Geschmack voll trifft. Und? und jetzt kommt Das also ist ein... Das ein Teufel, <lacht> genau. den, den kannst du wegtrinken wie nichts. Mhm. Weil das ist so ein Gammenschmeichler, der Bock. Mhm. Ja. Du merkst den Alkohol schon ein bisschen wärmer, aber du denkst da nichts dabei, weil du schmeckst ihn nicht draußen, da trinkst locker mal ein Krügerl weg von dem. Und, na ja, nehmen wir nur ein zweites nach und der fährt sicher dann ordentlich ein. Mhm. Kannst du sagen, ich
1: würde sagen, zwei Seiten, also zwei so 03er miteinander waren wahrscheinlich so viel wie drei Halbe von normalem Bier oder so
0: <lacht> kann gut sein
1: so so prozentual gerechnet
0: ja vor allem wenn du trinkst relativ schnell weil der ist wirklich mhm. muss ich sagen recht süffig mhm. einzig was ich ein bisschen als Manko bei der Süffigkeit sehen würde dass du ab und zu so ein spezielles Feeling im Mund hast was da vielleicht ein bisschen nur zu war dass du noch was trinkst also aber in dennoch ein sehr süffiges Bier. Also, ja, sprudelt doch ein bisschen. Oh ja. <lacht> ich würde ihm auch Punkte bei der Süffigkeit geben.
1: Mhm. Höhe um 1 zum gehe auf 9. Mhm. Ist äh, eben, weil er so gefährlich ist. Und...
0: Ähm, also wenn du also, den trinkst, und das erinnert mhm. mich so an frühere Zeiten, wo ich in einer Wiener Gaststättenpaare sehr gerne den Bock getrunken habe, mhm. äh, das ist auch so ein Kandidat, der nachher den sogenannten Sauerstoffhammer auspacken kann.
1: Genau, wenn man dann die frische Luft nach dem Genuss und dann wascht es dann wieder nieder. Ja, ja, <lacht> das,
0: das kann gefährlich werden. Das ist, ist bei dem auch so. Ich glaube, beim Wirten drin sitzt, mit Freunden oder was auch immer, trinkst in geselliger Runde, plauderst und so und das kann mhm. echt so ja, ein Verhältnis werden.
1: Und so wie es da geschrieben haben, für Nachspeis, also ich kann mir den genauso mit einem Schokoladekuchen zum Beispiel vorstellen. Lava Cake. Oder mit einem,
0: einem, einem Zwetschgenfleck mhm. zum Beispiel. So ein Fruchtkuchen. Äh, ich hätte Lebkuchen dazu essen. Ich, meine, ich weiß, du magst ihn nicht so gerne, aber ich finde <lacht> Der Geschmack vom Lebkuchen, mhm. diese, diese typische Würzung, was da drin hat, würde mhm. für mich gut eigentlich mit dem Bier harmonieren.
1: Hast du mal probiert, uh, so ein Lebkuchengewürz in der Blaukraut rein da?
0: Ja, glaube ich schon. Mit Orangen habe ich es dann noch gemacht. Genau,
1: mit Apfel oder Orangen, das passt auch
0: perfekt zu dem Bier, ja. hätte ich gesagt. Ja, mm, oh, Blaukraut, das hätte jetzt keine Lust drauf. <lacht>
1: <lacht> Bei dir wahrscheinlich Blaukraut mit einem Erdäpfelknäl.
0: Mann, ein gescheites Bratl dabei so also auf alle Fälle, ja. <lacht> <lacht> Oder bei einem Gansel, der auch durchaus ja durchaus eh Läpfelkniteln dazu ist. Zwei
1: wieder zwei wieder Zeit dann. Weil ist es gewesen. So vor, vor, vor Weihnachten oder ist gewesen. Ja, Martini oder war im manche, November. F, genau, für manche ist halt da dann zu Weihnachten das ah, Weihnachtsgansel.
0: Genau, der ist ja zu Weihnachten da wird das nicht mehr sicher, gut, sicher gut dazu passen. Auf alle Fälle. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt und da schauen wir uns nämlich die Kreativität an und da muss ich jetzt aber schon sagen, besonders kreativ haben wir da jetzt nicht irgendwie. Es ist ein solider Bock, mhm. der jetzt ja nicht mit mega fancy Geschichten bestechen will. Finde ich.
1: Da nicht irgendwas Extras nur dabei. Mhm. Es ist auch die Flaschen sehr traditionell das typisch äh, golden bunte in irgendeiner Art und Weise meistens hat man Gold oder Silber mit irgendeiner extra Farb ja, das das sehr viel Serifen Logo, wie bei es der immer Schrift. schon war ja. ein Siegel bei mir, bei mir ist die Flaschen in kroatisch beschriftet was? auf der Rückseite Na,
0: bei mir auf Deutsch mhm. ja also kroatisch ist auch dabei ah ja. Ah ja, stimmt Zumindest <lacht> steht der lokale Vertriebspartner drauf auf der Flasche. Stimmt, das habe ich ah, Gut, ja, die Nähe von Kern hm. nach Kroatien, warum nicht?
1: Ja, also ich würde einen Fünfer
0: hergeben. Ja. Das
1: ist jetzt nicht, nicht extra schlecht, aber auch nicht extra gut, so solider Mittelwert, was Kreativität da mit, betrifft. Ja.
0: Da gehe ich voll hm. ganz mit. Beim
1: Bierstil jetzt, was hättest du gesagt? Ist das ein Bock, wie er Bock sein soll?
0: Na, durchaus. Also ein Bock ist es auf alle Fälle. Man das muss ich überlegen, Referenzbock würde jetzt kein wissen. Äh, er erfüllt eigentlich alle Kriterien, die er Bock erfüllen soll. Du hast die entsprechende Stammwürze, du hast eine angenehme Restsüße, mhm. ähm, somit hast du einen relativ hohen Alkoholgehalt. der ist wenig sprudelig, aber eine dunkle Farbe. Also, ich muss sagen, passt für mich wirklich gut und da gebe ich ihm auch wieder 10 ja. Punkte.
1: Ja, da kann ich mich auch, nicht, äh, kann ich mich auch noch anschließen. Äh, der hat alle Checkpunkte erreicht, die er Bock haben sollte bei uns.
0: Mhm. Also da ja. der macht nichts falsch. Mhm. Und last but not least haben wir noch immer mhm. den Preis drinnen. Hast du recherchieren können, was denn der Bock ja. kostet? Ich muss sagen, es klingt mir für mich persönlich relativ günstig
1: vor für einen mhm. Bock. Mhm. Da sind wir bei 4,75 pro Liter. Wirklich? Oh. Ich habe das jetzt zurückgerechnet vom Herstellerpreis, der würde da ein 12-Vertrag anbieten mhm. und von dem Preis habe ich das zurückgerechnet. Mhm. Da sind wir bei, also bei 4,75 Euro für einen Liter mhm. ist ein Starkbier ein sehr ordentlicher Preis. Also da gibt es von meiner Seite her nichts zum mäkeln drauf. oder na, Ich muss sagen, der Preis
0: ist echt in Ordnung und du kriegst wirklich mhm. ein gutes Bier für das Geld. Also das passt mir aus.
1: Genau. Also <lacht> Wenn man dann sagt, man wird sich Weihnachten kaufen mit mehrer Leuten und sie zusammensitzen auf einer Weihnachtskanzel oder einen schönen Lebkuchen, wie du gesagt hast. Mhm. Das zwölf Vertrag dann aufteilen, jeder zwar Bockbier, dann ist man schön beschwingt und fröhlich zwei ja. Nachten. <lacht> Passt ganz gut. Ich <lacht> denke ja. Also ich würde auch vom Preis jetzt sagen, äh, es ging jetzt zwar nur günstiger, aber es ist durchaus gerechtfertigt, ja. der Preis. Ich gebe ihm da acht Punkte dafür.
0: Mhm. Da gehe ich mir ernst, drüber und gebe ihm da jetzt 9 Punkte, weil ich finde, passt für mich echt gut die Preisleistung bei dem Bier. Genau. So, und somit haben wir ein Ende ergeben. Ich kann es gleich vorab verraten. Ich glaube, das ist ein heißer Kandidat auf unser Bier 2022, weil der hat, der hat echt fett abgeräumt. Ja. Beim Beta kommen nämlich auch auf immerhin 4,635 Hopfenblüten bei mir. Was mich wohl fast ein bisschen weniger, 4,59, aber auch relativ in der Nähe. Mhm. Gemeinsam kommen wir auf 4,6125 Hopfenblüten. Mhm. Und beim Bier Social Network Untapped bewerten wir den Bock mit geraden 4, also geraden, haha, halbgraden, 4,5 Punkten.
1: <lacht> Durchaus gerechtfertigt. Ja. Auch, ja.
0: Also ich muss dann mal nachschauen nach der Aufnahme. Aber der rangiert, glaube ich, schon extrem weit oben mit den Punkten. Jetzt haben wir das
1: Bier durchgesprochen und der Thomas hat ihm noch ein Experiment vor. Genau. Das Bierstacheln. Mhm. Und das Bierstacheln werden wir zeitweise jetzt aufnehmen. Der Thomas wird aber mit seinen Zauberfingern das in diese Episode einzaubern. Genau. Und den Einspieler dazu
0: werden wir euch jetzt dann präsentieren. Genau. Und wir haben es im Radio immer gesagt, Mats ab. Genau. <lacht> <lacht> So, willkommen hier jetzt aus dem Außenstudio. Wie vorhin angekündigt, werden wir hier mal ein Bier stacheln oder ich werde euch das quasi audiotechnisch demonstrieren. Zuerst einmal mache ich mal das Flaschen Bier auf und schenke mir mal was in mein Glas ein. Wenn ihr selber Bier stachelt, achtet darauf, nicht zu so viel ins Glas einzuschenken. Das hat nämlich den Grund, wenn man das dann nachher stacheln, schäumt das Ganze auf und ja, wir wollen ja nicht haben, dass das ganz überschäumt, oder? So, eingeschränkt hätte ich es einmal. Und jetzt werde ich hier mal mein Gerät anwerfen, damit ich meinen Stachel aufwärme. Da habe ich hier so eine Lötlampe, nennt man das Ding, und da halte ich jetzt das, meinen Stachel rein. So, während ich das Ganze aufheize, schauen wir uns vielleicht einmal kurz an, woher kommt denn dieser Stacheln überhaupt, was ich da mache. Das ist schon ein ziemlich alter Brauch beim Biertrinken und das kommt von den Schmieden von früher. Die Schmiede, die haben halt durchaus gerne Bier getrunken, denen war es aber irgendwie zu kalt und so kam man eben auf die Idee mit den Schürhaken und ihr wisst ja, wenn die da in der Esse sind, ist ja das ganz schön heiß und so weiter wenn die ganz schön glühend, haben sie dann dieses heißen Schuhhaken ins Bier eingegeben und dadurch hat sich das Ganze erwärmt. Nebenbei hat man festgestellt, dass sich bei der ganzen Sache eigentlich auch noch ja, ein paar nette Aromen und so weiter bilden. Nämlich, wir verwenden ja, wie wir vorhin erwähnt haben, hier vorrangig Biere, die einen höheren Restzuckergehalt haben. Nämlich aus dem Grund, wenn wir stacheln, was heißes da reingeben, ja, dann karamellisiert der Restzucker und wir haben somit ein relativ schönes Geschmackserlebnis, nämlich ein ziemlich karamelliges Bier. So, also, jetzt hätte ich mal das Ganze genug aufgeheizt. Jetzt nehme ich den Stachel und führe den in das Bier. Ich weiß nicht, ob man da jetzt viel hören konnte. Also es hat sofort zu schäumen begonnen, klaro. Der ähm, Schaum ist ziemlich aufgestiegen. Jetzt riechen wir mal. Man hat schon eben wunderbare Karamellnoten da jetzt in dem Schaumgeruch drinnen. Mmh, das riecht total gut. Und jetzt werden wir mal einen kleinen Testschluck machen. Sehr zum Wohle. Mmh. Ich liebe gestacheltes Bier. Was passiert da jetzt? Also wir haben, wie gesagt, den, den Stachel reingegeben und dadurch ist jetzt der Zucker karamellisiert, also ich habe das reingegeben ins Glas, den Stachel, habe ein paar Mal im Kreis gedreht, damit sich der schon durchmischt, währenddessen hat sich Kohlensäure gelöst, dadurch haben wir ziemliche Schaumbildung gehabt, ziemlich starke Schaumbildung sogar, und der Zucker im Bier selbst ist karamellisiert. Was jetzt vielleicht viele glauben, was ich immer wieder schon gehört habe, naja, jetzt ist ja dein Bier warm. Habe ich auch vorher erwähnt, dass das Bier warm wird? Nein, in dem Fall aber nicht. Da war er viel zu kurz drinnen, um das Bier wirklich zu erwärmen. Also ich habe jetzt, muss ich sagen, wirklich schön warmen Schaum und das gepaart mit einem kühlen, karamellnotigen Bier. Mmh. Wunderbar. Und immer noch eine angenehme Prickelheit das Bier. Also ich muss sagen, der Hirta Rubinbock eignet sich wirklich sehr, sehr gut zum Stacheln. Schönes Bier, das dann noch runder wird, wirklich nette Karamellnote reinbringt. Ja, kann man mal machen. Also wenn Sie mal die Möglichkeit habt, irgendwo gestacheltes Bier zum Trinken, probiert es mal aus. Ich muss sagen, es ist wirklich eine coole Sache. Gut, dann gebe ich wieder zurück zu uns ins Studio. Ja, gut. Jetzt habe ich euch ein bisschen erklärt, so mit Live Ambient Sound von meinen wunderbaren Lötlampe, mhm. äh, wie das Bierstacheln funktioniert. Ähm, Wenn euch das interessiert, ich verlinke euch, oder der Peter verlinkt euch, das ist ja der Meister der Shownotes hier in der Hopfologie äh, auch den Stachel, den ich da habe, äh, in die Shownotes rein. Ich muss sagen, ist so mit Freunden oder äh, alleine natürlich <lacht> äh, durchaus eine nette Sache, sie ab und zu ein Bier zum Stacheln.
1: Genau, und am besten ist, wenn es draußen schneit mhm. und kalt draußen ist, dann macht es mehr Spaß
0: wie im Sommer. Ja, <lacht> nein, also im Sommer hätte ich ja gar keine Lust zum Stacheln, das passt ja da nicht. Da trinke ich ja nicht solche Biere wie das.
1: Ja, Sommer ist die IP-Zeit und Winter ist die Bockzeit, oder? Genau,
0: Winter oder Herbst, da wird durchaus immer mehr Lust auf stärkere Biere. Wobei, ja, nein, ich trinke im Winter IP. So ist es ja nicht, also... Mhm. <lacht> Ja, Peter, hast du schon kurz bei Antibabt reingeschaut? Was hat denn der Bock eigentlich dort? Nein, habe ich noch nicht geschaut. Aber warte, wenn wir mal äh, kurz Live-Recherche machen, wer ihn schneller findet. Sind wir drunter oder drüber? Was glaubst du? Hm, ich würde fast sagen, wir sind drüber. Oh, ich finde da jede Menge Rubinbock. Ha, da habe ich mhm. schon. Ja, wir sind <lacht> durchaus drüber. Also der Schnitt liegt bei 3,37 und da sind wir mit unserer 4,5 schon drüber.
1: Aber es ist ja 3,37 eine sehr gute Bewertung ja,
0: von daher. Nein, es ist ja wirklich verdient gutes Bier. Mhm. Und ja, muss ehrlich gestehen, hier kenne ich nur eigentlich so in der Richtung, dass die haben euch immer geschmeckt. Die treffen euch recht gut meinem Biergeschmack mit allen anderen Bieren, die es so haben. Glaube, es gibt auch welche, die ich nicht mhm. unbedingt haben muss.
1: Schau ich gerade, ah, Raisins gibt's.
0: <lacht> ah, hast du schon eingecheckt? Das muss ich nachher machen. Ich bin gerade beim
1: Einchecken und habe gerade geschaut, ob es irgendwas mit Trockenfrüchten gibt. Ich glaube, Date, Dates gibt es auch, ja, super. Mhm. Ähm,
0: jetzt ja. sind wir ja nicht so falsch gewesen mit unseren Geschmackssachen, genau. die wir rausgeschmeckt haben. Und ich habe auch gesehen, jetzt auf,
1: da gibt es eins, das auf Craft Beer Revolution, das werde ich auch verlinken, mhm. ein Artikel zum Bierstacheln und da bieten sie an, aus, aus, aus Idee, Bockbier, Stout, Porter und Weizenbock. Mhm. Wenn wir vorher gesagt haben, ob er Weizen nahe geht, geht, anscheinend.
0: Okay. Ja, dann werde ich das wirklich einmal ausprobieren. Vielleicht kann ich das in Folge von einem Pfiff oder was machen. Mhm. Schauen wir mal. Gut. Ich denke, ich tue was heute noch ein bisschen mehr im und so also schnell wollte ich es nicht trinken, mhm. weil A, das Genuss ist Will und B, sonst Lallen so warum und das will ich nicht. Äh, darum würde ich sagen, trinken wir den Rest doch gemeinsam dann in Nachklapp dieser Folge aus und machen somit den Malzack für diese Folge zu und wir sagen wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, vier euch, fiat euch.